0: Saudações, deuses imortais! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Undernautas. E é uma edição do Amaquezona que, mais uma vez, eu não estou gravando em casa. Então você não vai ouvir a participação daquele galo de novo, que acontece às vezes quando eu gravo em casa. E o tema de hoje é uma coisa que eu queria trazer, já tem algum tempo, sobre jogos e algumas coisas meio malucas que acontecem na minha vida por causa de jogos né você vai entender essa maluquice toda depois dos recadinhos e da vinheta Antes do episódio propriamente dito, venho te sugerir que me siga nas minhas redes sociais para conhecer bastidores do podcast, detalhes de outros projetos e um pouco mais sobre o criador que vos fala. Posso ser encontrado na página do programa no instagram, arroba wondernautas, ou no meu perfil pessoal, arroba maicon Você também me encontra no twitter como arroba underline No tiktok buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba maiconwonder. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Nos últimos meses eu venho fazendo terapia e eu venho tratando algumas questões minhas ali, né? A minha ansiedade, a minha depressão, principalmente, estão sendo bem amenizadas pela terapia, pelo acompanhamento e eu estou aprendendo estratégias para lidar com elas e também com o meu TDAH, que não é uma coisa que tem cura, né? nem tem como ser neutralizado, mas tem como você aprender a lidar com ele e e a contorná-lo, né? Jogos é um assunto que eu já levei para a terapia. Principalmente porque durante a minha semana eu faço muita coisa para produzir conteúdo. Né? Até quando eu vou assistir uma série ou um filme, tentando puxar alguma coisa mais crítica para aquele produto, para fazer sentido para levar para o meu conteúdo. Então, até mesmo quando eu vou consumir uma coisa assim de bobeira, ao mesmo tempo eu tô meio que gastando energia para pensar, para raciocinar e ligar aquele produto com outra coisa etc. Jogos é uma coisa assim que acaba funcionando como a principal válvula de escape para mim de, de entretenimento, no sentido de que eu só jogo para jogar. Não quase não falo de jogos e eu acho que esse é um dos principais motivos. Eu meio que coloco esse limite para que eu não faça absolutamente tudo pensando em produzir, porque aí eu vou ficar maluco, né? Porque essa coisa já ah, todo filme, toda série, toda novela, todo quadrinho que consumir, tudo for produzir e até jogos que é simplesmente passar uma raiva ali com uma mecânica ou outra se até isso for produzir então vou ficar louco porque não vai ter nenhum momento que vai ser só para fazer coisas aleatórias e, e sabe passar um tempo por causa do meu TDAH eu tenho um grande problema com frustração e às vezes isso é problemático principalmente quando eu tô jogando por quê? Jogos mobile, eles são criados para uma estrutura de presa, sabe? Como assim estrutura de presa? Ele funciona para te prender você é a presa do jogo e ele fica ali te alimentando para você alimentar ele de volta né tem mecânicas que funcionam para você voltar todo dia para fazer login ganhar bônus ganhar XP um monte de coisa ali de acordo com cada jogo e que se você fica muito tempo sem jogar quando você volta você já tá num déficit tão grande que você tem que trocar de servidor ou coisa assim do tipo isso é muito comum em jogos gacha, por exemplo O que é um gacha? Gacha é aquele tipo de jogo que você tem uma mecânica para poder sortear algum item, tipo assim, ah, pergaminhos de invocação. Você gasta os pergaminhos e ganha um monte de personagem, um monte de herói. E aí sempre esse tipo de jogo, esses gachas, eles são voltados a te instruir para ficar gastando recurso para pegar determinado personagem e geralmente a porcentagem é baixa para os personagens mais poderosos ou mais raros, essas coisas. E aí você sempre fica voltando para ter aquele personagem. E quando você é uma pessoa que tem TDAH, você tem muita dificuldade de de se alimentar com recompensa a longo prazo. Como assim? Ah, você pensar que uma coisa vai chegar para você daqui a dois anos não te motiva tanto. O que te motiva mesmo é o que está no seu campo de visão, o que está diante de você no agora. E o que está diante de você no agora é que você quer o personagem agora. Você não se importa se você vai ganhar ele daqui a dois meses. Você quer ele agora. isso acontece muito comigo quando eu jogo Gatcha. Eu costumo jogar por causa de personagens específicos, que eu gosto, o que eu me identifico. E se eles não saem, eu não, não me divirto, porque eu quero jogar pelo personagem. Se eu não tenho ele... Não faz sentido eu estar ali. Mas ao mesmo tempo, eu fico me forçando e continuando e fazendo um monte de coisa no jogo para tentar ganhar aquilo mais rápido. E aí eu perco muito tempo na minha vida me estressando, porque na verdade eu não estou me divertindo. Eu estou ficando tenso, tentando fazer a coisa de forma desesperada, e se eu não consigo eu fico irritado, eu xingo, aí eu fico doidão. E, e acaba que o, o, o jogo não me diverte da forma que em tese ele deveria me divertir. Então por isso o é muito complicado para mim. Tem um tempo aí que, algumas semanas, considerando o momento que eu tô gravando, e mais tempo ainda, considerando o momento em que eu estou lançando o episódio, eu tava tipo assim, uma mesma noite eu baixei e apaguei vários jogos em seguida. Eu queria achar um jogo que me divertisse, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo eu tava ficando irritado porque os jogos não tava dando a resposta que eu queria, o que eu queria, eu falasse ah, vou começar, mas já quero apagar. Aí eu baixei Pokémon GO, eu baixei Dragon Ball Legends, eu baixei Mortal Kombat, que é um joguinho que é meio que de gacha também. Aí esse de Mortal Kombat foi o que eu mais... Fiquei com ele, acho que fiquei uns três dias. Foi meu recorde naquele naquele momento da minha vida. E ele basicamente tem essa coisa de você ganhar os personagens e tal, mas tem uma mecânica também que é outro tipo de mecânica que é complicada, que é de energia, que é uma mecânica que funciona para você entrar sempre e ficar fazendo as atividades. E para quem tem TDA, é muito tenso esse tipo de mecânica porque você passa o seu dia pensando nossa, mas já tem energia no meu jogo eu tenho que entrar lá, eu tenho que fazer tal coisa ai, mas eu tenho eu não posso dormir muito, porque se eu dormir muito eu vou perder energia, perco recurso fico mais tempo ainda sem aquele personagem então você entende o ciclo tóxico que isso vira Mas eu acho que isso também é real para outras pessoas que não têm TDAH necessariamente. Porque tem pessoas que não sabem lidar bem com frustração, que são muito ansiosas, não necessariamente têm TDA, mas vão ser afetadas por esse tipo de jogo. E aí você deixa de se divertir para ficar nesse ciclo caótico que só te faz mal. E aí, por isso, eu acabei voltando a usar o Mobile Legends, que é um, um jogo muito pesado, é um MOBA, né, que é aquele tipo League of Legends, é basicamente isso. Mas é o único desse tipo de jogo que eu me cativei mesmo por personagens específicas ali desse game. Então, mesmo que eu me com ele várias vezes, eu gosto de jogar com as personagens que tem lá. E eu acho que é o, o melhor tipo de jogo essa galera que tem TDA ou que é muito ansioso e tal por quê? Porque você a partir do momento que você ganha o seu personagem você pode ficar seis meses sem jogar, que quando você voltar sua conta vai estar igual, porque não tem essa coisa de eu tenho que gastar pra crescer simplesmente o gasto que você tem em termos de dinheiro real é porque se você quiser comprar uma skin, né, para deixar o personagem bonitinho, mas vai ser sempre a mesma coisa em termos de força. Então se você fica um tempo sem jogar, não te atrapalha, se você não gasta, não te atrapalha. E isso não é regra na grande maioria dos outros jogos de ação, né, que ou, ou são gacha, ou tem essa dinâmica de energia, Então, eu queria fazer esse episódio meio que trazer a minha vivência caótica com jogos pra gente pensar o quanto que jogos podem ser um problema na nossa vida. Eles podem engatilhar certas coisas que nos deixam ansiosos, nervosos, angustiados e etc. E às vezes acaba que o jogo perde o sentido dele pra você, né? Porque se ele só tá te fazendo mal, só tá deixando você... Tenso, nervoso, irritado, e aí você deixa de fazer as coisas do dia a dia normalmente, faz de qualquer jeito, então o jogo não tá funcionando, né? E, 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 e aí acaba que fica um negócio meio tóxico. Eu acho que é importante a gente avaliar quando a gente tá jogando. Quando a gente está se relacionando com um produto midiático, seja um jogo, seja um filme, uma novela, uma série, qualquer coisa, quando você está meio que agindo de uma forma meio caótica, né? Você deixa de fazer as coisas do seu dia a dia, seu trabalho, as suas relações com as pessoas. E isso já aconteceu muito comigo. Teve momentos da vida que eu gastei muito dinheiro para poder estar em um jogo e simplesmente porque eu estava frustrado com a minha vida real e meio que eu queria esquecer dos problemas. Só que eu estava criando outro problema, né? Eu tava gastando dinheiro, gastando tempo, gastando sanidade mental me dedicando a uma coisa que, na verdade, não tem todo esse retorno. Porque você, por exemplo, uma vez eu gastei mil reais, isso tem muito tempo atrás, em 2017, gastei 4 mil em um jogo online de Naruto e tal. E aí quando eu cansei do jogo, eu vi que não, era, que não fazia mais sentido e, e queria me livrar daquilo, eu vendi a conta por uns 300 reais, eu acho, e, e, e não, não valeu o esforço, sabe? Porque o tempo e dinheiro que eu dediquei, eu não recuperei nenhum décimo dele. No fim das contas, a gente tem que pensar sobre essas coisas, sabe? É, será que as nossas relações com os jogos, com os produtos que a gente consome, é, será que essas relações estão legais? Ou será que a gente está criando um, um ciclo vicioso, um ciclo é, caótico na relação com aquele produto? Será que a gente não está dormindo menos para poder acordar e pegar o recurso do jogo? Será que a gente não está fazendo o nosso trabalho de qualquer jeito só para poder jogar no intervalo? Será que a gente não está deixando de interagir com pessoas reais para poder ficar jogando no joguinho e ficar interpretando papéis, etc? E em que ponto tudo isso... é Começa a ficar catastrófico para a nossa vida, né? Em que ponto o jogo deixa de ser um entretenimento raso para ser um entretenimento venenoso? Eu acho que essa é uma reflexão que é individual. Eu fiz a minha própria reflexão aqui, quis compartilhar ela com vocês, para vocês terem, sabe, uma bagagem para poder criar sua própria perspectiva. Mas eu acho que, no fim das contas, todo mundo tem que tomar cuidado com comportamentos e os hábitos que tem, né? Os jogos são parte disso, são hábitos e são são parte de um um consumo midiático, né? de informações que a gente está sendo ali bombardeado de coisa no jogo, é um um tipo de consumo que pode sim ser nocivo para nós. Mas aí cada um vê o o que que é, sabe? Não é necessariamente o jogo X ou Y, às vezes é a sua forma de se relacionar com jogos. Eu, por exemplo, Como eu já disse aqui até outras vezes, eu não lido tão bem com frustração, então eu sei que determinados jogos não são para mim. Então a culpa não é do jogo em si, é que a nossa sinergia não bate. Pode ser que outra pessoa que consuma aquele jogo jogue de boa e não tenha problemas. Mas eu já sei que... É ruim para mim, então para que eu vou ficar insistindo? Agora você tem um jogo MOBA, tipo, tipo Mobile Legends, que eu exemplifiquei, que ah, é só um, um entretenimento de boas, que não me estressa tanto, que às vezes eu fico muito pistolado por causa de uma galera que joga mal, mas depois passa, não me traz nenhum grande problema, então beleza. Mas pode ser que outra pessoa é, lide de forma mais caótica com ele. Então é aí que a gente tem que começar a prestar atenção. Então é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.